0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è lunedì 16 novembre. E, insomma, un po' i 5 stelle con i loro stati generali, un po' il virus con le sue evoluzioni, questi sono i temi principali sulle prime pagine dei giornali. Andrei subito a vedere i numeri, e i numeri ce li dice come al solito, li vediamo dalla Sole, sì, scusate, da Corriere della Sera, pagina 4, Superata la soglia delle 45.000 vittime, ieri 33.979 contagi, positivo il 17,4% dei test. Locatelli dice c'è un rallentamento, deserte le città del lockdown, anche l'Abruzzo verso la zona rossa. Tra l'altro nel taglio basso del Corriere Sera, se volete c'è Alessandra Racri che si occupa di quella che potrebbe essere eh, la eh, terza ondata, il rischio di un nuovo picco, quali sono i comportamenti per frenare la corsa del virus e qui se volete ci sono 11 punti eh, che eh, potete andarvi a leggere eh, insomma, con, con tutto quello che eh, con, ne, ne consegue. Oggi voglio segnalarvi anche il giornale però perché a pagina 7, eh, a proposito di numeri, eh, il giornale ci dice che casi e tamponi in calo, indice di positivi al 17,4%, altri 116% in, rami- in, rami- in rianimazione. E anche qui Andrea Cuomo sul giornale ci parla delle eh, parole di Locatelli, che è il presidente del CTS, che dice i dati scendono, c'è uno spiraglio, ma nel bollettino i numeri sono in controluce, quindi eh, non si capisce bene ancora eh, che cosa... Eh, potrebbe accadere, poi ci sono le dichiarazioni del Presidente dell'Accademia dei Lincei. il monitoraggio a ottobre è saltato, il parametro RT ormai è inaffidabile e come vedete se cercate delle certezze, eh, qui le certezze le trovate come sempre al contrario con i numeri che sono quelli che sono, ma ehm, a proposito di futuro e eh, di quelli che sono... Eh, le, le decisioni che saranno prese perché stiamo parlando ancora dell'ultimo DPCM quello che prevedeva i colori per le regioni vi dicendo, ma già si parla dei prossimi DPCM e ce lo dice a pagina 5 il messaggero shopping per fasce d'età e l'Abruzzo noi Zona Rossa verso il DPCM per ripartire dal 3 dicembre, allentamento del coprifuoco e negozi aperti, cresce l'ipotesi di orari riservati agli anziani, ordinanza di Mazzillo che è il presidente dell'Abruzzo, eh, dad in tutte le scuole e poi si dà la notizia che Gino Strada dice che non è stato... Eh, mh, chiamato il caso Calabria, eh, Strada dopo i colloqui nessuna proposta, dopo i primi colloqui non, si è fatta, non, si, non, è, non è stata fatta alcuna proposta formale e così Gino Strada dice che eh, ha scritto una lettera aperta sulla stampa, ho chiesto alcuni chiarimenti, insomma vabbè, per chi è interessato ma questo mi pare francamente m- meno rilevante rispetto ad altre cose e, e una delle cose rilevanti è è il capitolo su tutti i giornali che riguarda il Natale non ci crederete ma in realtà di questo si discute soprattutto e allora andiamo sul Corriere della Sera c'è Fiorenza Sarzanini che intervista Miozzo che è il coordinatore del CTS no ad aspettative sul Natale si devono riaprire le scuole eh, allenamenti per le feste, allentamenti per le feste dice serve rigore e giovani vittime della sindrome della capanna eh, dove vedremo i disastri i vantaggi di tornare in classe superano di gran lunga il rischio di ammalarsi vedete che anche il capo del cts eh, il coordinatore del cts scusatemi la pensa come la ministra e come molti altri all'interno del governo, le critiche del CTS su ogni dossier, al CTS su ogni dossier c'è un confronto, non sono tavole della legge e poi se volete Sergio Harari nel taglio basso al Corriere della Sera dice errori e misure tardive, bisogna trovare soluzioni per i i prossimi lunghi mesi, insomma questo è il Natale che ci prospetta al Corriere della Sera, quello che ci prospetta la stampa non è francamente molto diverso, eh, perché c'è Roberto Speranza che eh, qui c'è la forma del colloquio eh, con eh, eh, con M. M già, eh, non so chi sia va bene, deve essere un siglato una, un giornalista della stampa il picco potrebbe arrivare tra sette giorni è lunare discutere adesso del Natale dice Speranza ci sono ragioni per credere che le ultime misure inizino a dare risultati e sul paragone con marzo dice situazione molto diversa, non avevamo mascherine, terapie intensive e protocolli di cura. Questo è quello che ci dice la eh, Roberto Speranza, il Ministro della Salute che diciamo tutto già ci dà meno che speranza. Sul Natale, ma vediamo anche il giornale che invece dedica le pagine successive alla prima eh, anzi addirittura alla prima piano salva Natale. E questo è il titolo di prima pagina, ma poi nelle pagine successive, nella seconda e nella terza, Natale in rosso: chiusi 270.000 locali. I commercianti dicono che nuo- i commercianti sono i nuovi poveri. È l'allarme: eh, suicidi, il tracollo economico rischia di portare alla disperazione migliaia di persone. Buttati anni di sacrifici, la, pro- la protesta sotto palazzo Chigi, pronti ad incatenarci. E poi, questo era eh, Fabrizio Boschi, a pagina 2 del. Eh, giornale a pagina 3 c'è il caso sconti, promozioni e aperture antiresta, il piano dei negozi per salvare le feste, Confcommercio dice rispettiamo i virologi ma non condividiamo l'invito ad acquistare solo online, le, l'idea di allungare gli orari e anticipare i saldi per evitare assembramenti, questo è quello che eh, ci dice il giornale a proposito di come i commercianti comprensibilmente cercano di organizzarsi eh, per il Natale perché eh, ovviamente è un momento particolare per... eh, il bilancio di tante attività che sono ormai in piena crisi e andiamo allora nelle pagine 6 e 7 del messaggero che le metto così Rebus Natale e ci sono due interviste, la prima è con l'Arcivescovo di Bologna eh, Matteo Maria Zuppi che dice spero nelle chiese aperte non sono gruppi Whatsapp e, e poi invece c'è Christian De Sica a pagina 7 eh, che sapete è un attore regista scordiamoci le feste dei Panettoni, l'Italia improvviserà l'unica consolazione dice l'attore regista eh, dimagriremo il malefico covid ha colpito pure me ne sono eh, però uscito così eh, possiamo chiudere diciamo, la partita del Natale che è sicuramente è una cosa che può apparire un po' strana ma certamente è nel cuore di tanti italiani che vorrebbero capire che cosa succede ma adesso occupiamoci delle criticità perché le sacche di criticità sono molte come sappiamo cominciamo dagli ospedali e allora è il Corriere della Sera pagina 6 che la mette così, dimissioni difficili per anziani e poveri, il 20% dei degenti non sa dove andare, le RSA spesso non riprendono chi è ancora convalescente dal Covid. Il carico è tutto sui reparti, è Margherita De Bac che ci parla di eh, questo a pagina 6 del Corriere della Sera, il 10-20% dei casi di pazienti ospedalizzati con Covid si sta trasformando in ricoveri sociali, con dimissioni difficili, si tratta soprattutto di anziani e poveri, persone senza una famiglia solida, disoccupati che non saprebbero dove andare. E questo mette in luce anche, diciamo, eh, non certo i negazionisti, ma coloro che manifestano dubbi su come vengono utilizzati i numeri per quanto riguarda le terapie intensive e al contempo mette in evidenza quanto siamo in ritardo rispetto a quella assistenza domiciliare dovrebbe garantire esattamente il fatto che molte persone che come vedete ci scrive la debac ma è una cosa abbastanza diciamo nota eh, che stanno in ospedale anche perché non saprebbero diversamente dove andare quindi manca una rete sotto questo punto di vista ma poi c'è un problema eh, che eh, riguarda anche i medici e questo lo vediamo sulla repubblica eh, a pagina 9 Danni alle auto, insulti sui muri, noi dottori, da eroi a discriminati, la denuncia che dice figli isolati a scuola e mogli invitate a non entrare nei negozi, uno su quattro si sente isolato. L'allarme dei primari, in questo caso si riferisce a quelli lombardi, ma certamente non è solo un problema lombardo, imputano a noi la responsabilità del nuovo lockdown e degli ospedali pieni. E eh, dice Giacomo Grasselli, che è primario del Policlinico di Milano, oggi la gente teme... La povertà più della morte. Non pretendiamo incomi, ma non lasciamo che dilaghi la spirale del rancore. E se volete, tra le criticità non possiamo non segnalare anche quella che è un'altra criticità, anche se poco se ne parla. Prigionieri a casa nostra, il limbo degli asintomatici, dimenticati dalle ASL e Rosa, Paola Rosa Andra- eh, Adragna che ne parla sulla Repubblica, a pagina 8, con un esercito di persone che potrebbero lasciare l'isolamento anche se il tampone è ancora positivo, occorre un certificato, i medici di base rimandano alle aziende sanitarie, chiamiamo e non rispondono. Insomma, il labirinto eh, di tante persone che eh, sono asintomatiche, che eh, sono positive e che sono chiuse dentro casa perché evidentemente eh, aspettano magari dalle ASD la possibilità o di fare tamponi o anche di sapere che cosa debbono fare. Eh, tra le eh, criticità dobbiamo mettere anche quelle che riguardano un istituto del nostro paese che è l'Inps. Perché? Eh, perché ce lo dice a pagina 8 eh, la stampa, eh, buco nei conti dell'Inps, Tridico dice lo Stato ripiana, le pensioni non rischiano, nel 2018 immessi 65 miliardi, poi il primo avanzo dopo dieci anni. La legge di bilancio presto in Parlamento, sgravi per assumere le donne, questo lo vedremo poco, ma eh, non è solo la stampa che eh, diciamo si preoccupa dell'Inps, è anche eh, il giornale a pagina 5, che la mette così allarme sui conti dell'Inps tante prestazioni in ritardo rosso su di di 2 miliardi l'ente dice pensioni non a rischio ma il problema è la cassa tardano naspi reddito di cittadinanza e, e cassa integrazione eh, questo è quello che ci dice il eh, giornale andiamo avanti perché eh, sicuramente tra le criticità c'è la scuola e su questo oltre a prendere dal messaggero a pagina 9 l'unico giornale che eh, gli diamo, diciamo sulla, d- dedica un'intera pagina eh, a questo ehm, il nodo didattica a distanza a casa uno studente su due pagelle, l'ombra dei ricorsi, da oggi saranno 3.600.000 gli alunni che seguiranno i docenti sul PC. Stretta su chi lascia le lezioni, le singole ore perse peseranno sulle assenze totali. E dice tra l'altro, si dice tra l'altro Lorena Loiacono, eh, i professori temano, temono che vengano contestati i voti delle interrogazioni da remoto, perché siamo ovviamente anche a questo. E se volete in questo senso c'è un'intervista eh, al capo dei presidi eh, che si chiama Antonello Giannelli e dice: I ragazzi rispettano le regole, stavolta ci saranno bo- 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 bocciature. I ragazzi rispettino le regole, questa volta ci saranno bocciature, ma allora adesso sembra che tutto si scarichi sui ragazzi, allora vediamo due editoriali sotto questo punto di vista. Il primo è quello su Corriere della Sera di Francesco Drago e Lucrezia Reiklin, La Scuola tradita che poi prosegue a pagina 32 e tra l'altro scrivono sul Corriere della Sera. Cosa spiega questa anomalia tutta italiana? Si fa riferimento a quello che è successo nel primo lockdown, eh, quello che è successo in tanti altri paesi e quello che sta succedendo in Italia. Cosa si spiega di questa anomalia tutta italiana sulla chiusura della scuola? La scarsa attenzione alla formazione è uno dei problemi storici dell'Italia che ha caratterizzato governi di ogni colore. Gli effetti si sono visti con i risultati dei test PISA, che non è la città ma è il Program for International Student Assessment, prima della pandemia, decisamente poco incoraggianti, specialmente per alcune regioni italiane, ma anche con gli alti tassi di abbandono scolastico e la bassa percentuale di laureati. Oggi si constata che, paradossalmente, proprio dove c'è bisogno di più scuola, c'è più disponibilità a chiudere. E c'è una ragione politica per questo, come, dal, come dimostrato dalla correlazione con altri indicatori. Per esempio, le regioni meridionali, che hanno chiuso prima di altre, sono anche quelle in cui la bassa partecipazione al mercato del lavoro femminile e le maggiori carenze nel tracciamento dei contagi rendono politicamente meno costosa la sospensione della didattica. Ma la ripartenza dopo questa drammatica crisi, così come la trasformazione necessaria ad innalzare il nostro tasso di crescita nel lungo periodo, può solo basarsi sulla forza delle nuove generazioni come motore di un percorso virtuoso di rinascita. Si è parlato molto in questi mesi di costituire una società resiliente, cioè capace di assorbire l'impatto di eventi negativi anche nel futuro, indebolire il processo di accumulazione di capitale umano mano con periodi prolungati di chiusura delle scuole non è certo il modo migliore di costruirla, ed è chiaro che la sospensione della didattica ci pone in una posizione di svantaggio nel contesto internazionale. Non vi è solo un problema di sviluppo di lungo periodo, ma anche un tema di equità, Uno degli aspetti più preoccupanti della chiusura delle scuole è la penalizzazione maggiore degli studenti vulnerabili e di quelli provenienti da contesti socio-economici più svantaggiati. Gli effetti distributivi sono rilevanti anche in termini intergenerazionali. Il funzionamento dell'ascensore sociale dipende dalla scuola. Chiudendola, l'ascensore si blocca. La scuola era un'emergenza prima della pandemia. Oggi è un dramma che, se non affrontato, avrà effetti devastanti e duraturi. Proteggere la formazione dei nostri ragazzi dovrebbe essere una priorità nazionale attorno a cui costruire politiche adeguate che minimizzino i costi del contagio. Per questo bisogna adottare soluzioni innovative in linea con gli altri paesi europei, che le scuole le mantengono aperte anche in condizioni sanitarie più critiche della nostra. È importante che l'impegno sia nazionale, un paese moderno non dovrebbe consentire disparità di trattamento dei suoi cittadini sul diritto di istruzione, anzi dovrebbe arginare ulteriori chiusure ripristinando un principio di equità orizzontale che metta tutti i cittadini nelle condizioni di godere di diritti fondamentali allo stesso modo. «Se la chiusura di tutte le scuole in alcune aree del Paese, come sembra, è dettata da carenze organizzative del tracciamento dei contagi in ambito scolastico, si intervenga urgentemente con risorse umane e materiali per rimettere le regioni in adempienti in linea con il resto del Paese». Non vogliamo sottovalutare i fattori specifici che rendono difficile mantenere il sistema scolastico operativo anche con soluzioni ibride, ma se si riconosce in questo una priorità si agisca in modo conseguente con misure adeguate e congrue all'emergenza. Il Governo ha costruito un largo consenso sulla priorità della scuola e della salute, elementi essenziali per la resilienza della nostra società oggi deve dimostrare il suo impegno proteggendo la scuola perché è del futuro delle giovani generazioni che dipende il futuro del nostro paese. Così Raiklin e Drago sul Corriere della Sera, ma c'è un altro editoriale in prima pagina che è quello di Claudio Ceraso sul Foglio che poi prosegue a pagina eh, 4 del Foglio, si fa riferimento al fatto che Eh, Da una parte appunto Azzolina che nel nel caso del primo lockdown la ministra Azzolina era stata molto timida ehm, rispetto al problema della chiusura delle scuole, si dà atto in questo lungo editoriale di Cerasa che è sicuramente la... eh, quella che si è tra coloro che si è più esposti per cercare invece di eh, ripristinare e tenere aperte le scuole in questo secondo lockdown e tra l'altro si fa riferimento anche qui ad altri paesi e conclude così Cerasa la scuola ha mostrato di adattarsi ai cambiamenti del paese con una velocità e una flessibilità difficili da immaginare fino a qualche tempo fa e la sorpresa diventa doppia perché ad aver contribuito almeno parzialmente a questa nuova stagione di flessibilità è stato un ministro apparentemente appartenente a un partito che ha sempre fatto dell'immobilismo l'unica forma di legalità consentita. Combattere per avere le scuole aperte significa naturalmente correre un rischio, il rischio che qualcosa possa andare storto, ma accettare di correre un rischio è la negazione di un principio populista ancora molto diffuso anche nel grillismo in base al quale l'unico modo per non sbagliare qualcosa, per non rischiare, è semplicemente non fare nulla, far cadere la penna sul tavolo, non decidere e fermare tutto. Le olimpiadi non si fanno perché è troppo rischioso, gli appalti non si velocizzano perché velocizzarli comporta un rischio, la burocrazia non si snellisce perché avere meno controllo comporta un rischio troppo alto, la giustizia non si semplifica perché magari qualcuno poi la far franca e così via. Accettare il rischio che qualcosa possa andare storto significa anche mettersi in gioco, provare a trovare non solo capri ispiratori ma anche qualche soluzione. Se vogliamo nei prossimi mesi la vera sfida delle scuole non sarà capace, non sarà capire cosa... Eh, fare con i banchi a rotelle, ma sarà capire in che modo trasformare la scuola in un modello per provare a governare la pandemia con ordine e senza troppa isteria. Per farlo, a proposito a proposito di rischio, verrebbe, varrebbe la pena di ascoltare il suggerimento sempre di Miozzo che proprio su questo giornale ha spiegato in che modo la scuola potrebbe diventare un modello per il resto del paese. Il rischio calcolato del contagio scolastico potrebbe essere adeguatamente monitorato con la, dispi- con la disponibilità di effettuare ai ragazzi tamponi rapidi per identificare i possibili contagi, isolarli e consentire agli altri di continuare le lezioni. Purtroppo è difficile dire che la scuola non è pericolosa perché ci sono studi che sostengono che l'aumento dei contagi avviene anche in ambito scolastico anche se non è chiaro se il contagio è prescolastico o post-scolastico. il punto però è un altro non è vedere se la scuola è pericolosa o meno ma è attivare tutte quelle risorse necessarie identificare, monitorare, isolare tempestivamente i positivi Essere in grado di fare tamponi a tappeto in tempo reale e dare le corrette indicazioni. La scuola è un luogo di socialità e di formazione, ma è anche un luogo molto controllato dove i rischi comunque si riducono. L'Italia forse dovrebbe ripartire da qui, a solina. Chi lo avrebbe mai detto? E questo è un riconoscimento al ministro della pubblica istruzione da parte di Cerasa. Ma andiamo avanti, perché adesso poi c'è tutto il tema che riguarda le regioni. Oggi prendiamo due regioni in modo particolare. Una è ancora la Campania, pagina 7 della Repubblica, eh, ha fatto molto rumore le parole come al solito di De Luca, ma adesso con Cita Sannino la mette così il report degli ispettori, Campania è preparata la seconda ondata, la relazione degli 007 del Ministero della Salute, mancano i medici negli ospedali. Ieri altri, eh, vabbè, questi dal dato nazionale dei 33.979 positivi, va bene, ma insomma questo è il quadro della campagna. Se invece volete sapere che cosa succede in Abruzzo ehm, ci sono due articoli che ehm, ne parlano, uno è il giornale a pagina 8, ehm, gli ospedali da campo per la guerra del sud, lockdown per l'Abruzzo, Stefano Zurlo che ne parla, strutture con terapia intensiva in Calabria, Puglia e Molise, Marsilio, verso la zona rossa e che si vada verso la zona rossa Ce lo dice anche eh, la Repubblica, in questo caso a pagina 11, eh, ripresa post-Covid e e l'Abruzzo dà 6 milioni al Napoli Calcio. Qui c'è una polemica che eh, Giuliano Foschini e Fabio Tonacci eh, aprono sulla Repubblica, la squadra di De Laurenti spasserà i prossimi ritiri a Castel di Sangro così la regione vuole rilanciare il turismo. Il caso all'ANAC è in procura, e siccome mancano le inchieste, le cose vi dicendo, adesso anche rispetto all'allenamento del Napoli, ma sarà sicuramente giusto così. E, mh, poi c'è la notizia che è stata una notizia un po' shock, nel, che è oggi sui giornali, ed è quella che questo virus sembra essere presente in Italia ben prima del momento nel quale se ne è cominciato a parlare. il corriere ecco la sera che ce lo dice a pagina 9, il Covid in Italia dall'estate del 2019, gli anticorpi in oltre 100 pazienti. Da Milano, dice l'annuncio dell'Istituto Tumori, l'analisi sui campioni di sangue raccolti in autunno. Eh, Non è soltanto il Corriere della Sera eh, a parlarne, ma anche Repubblica dedica molto spazio, ma poi abbiamo visto anche molti altri... Eh, giornali, eh? ma comunque pagina 6 virus in Italia da settembre 2019 ma lo studio divide gli scienziati Alessandro Corica sulla pagina 6 di Repubblica il direttore dell'Istituto Tumori di Milano ha trovato tracce nei prelievi dei pazienti che risalgono all'anno scorso però i dubbi degli immunologi forse si tratta di persone che avevano contratto un coronavirus ma non il covid e, e poi se volete non può mancare nel taglio basso l'esperto che è Gianfranco Spiteri dell'EDC eh, che sarebbe, non, non, non so bene che cosa sia questo EDC eh, European Center for Disease Control, va bene, insomma e che dice all'inizio circola in silenzio poi dilaga, per liberarcene serviranno anni, ecco qua un'altra parola di eh, di speranza per eh, tutti noi, ma andiamo avanti perché abbiamo sentito il virologo, ma poi ci sono gli esperti che eh, continuano a parlare e continuano ovviamente a dire uno il contrario di quello che dice l'altro, in questo caso è Zangrillo che torna a parlare sul Libero, titolo di prima pagina, Zangrillo dà le pagelle ai telemedici, tanti scienziati, poca è scienza e poi se andate a pagina 3, c'è cioè l'intervista che vi fa Piero Senaldi, quanti scienziati dell'ultima ora sul Covid, il direttore del San Laferre di Milano dice, non credo che tornerà l'emergenza di marzo, spero non ci saranno più chiusure totali e dice, mette un succhivalà guai a terrorizzare la gente, ecco non mi pare che questo diciamo eh, consiglio, anzi questo avvertimento sia accolto perché leggendo i giornali ce ne diamo conto anche come vengono dati I dati ci rendiamo conto che invece il terrore è la cosa principale che viene distribuita un po' da tutte le parti, ma allora cerchiamo di capire quali sono le misure che il governo intende prendere per far fronte a questa seconda ondata. E allora se andiamo con Claudia... Volta a torni sul Corriere della Sera a pagina 2, gli sgravi sul lavoro delle donne nella manovra da 40 miliardi, stop ai licenziamenti, 400 milioni per i vaccini, oggi la bozza di legge in Consiglio dei Ministri e l'incontro con i sindacati, questo ci dice eh, il Corriere della Sera eh, a pagina eh, 2. E poi ancora però per disegnare eh, su quelle della sera, non tanto a proposito di quelle che sono le manovre da fare, ma a proposito di quelle che sono le manovre fatte, che sono state fatte c'è il data room di Milena Gabanelli a pagina 11 che riguarda alcuni interventi che sono stati fatti. Bonus a pioggia dove vanno a finire? Per la bici 500 euro e il sito va in crash per le vacanze 500 euro e molti albergatori rifiutano, ora 500 euro per il digitale, ma 11 milioni di italiani non sono connessi, Milena Gabbanelli e Fabio Savelli, eh, sul Corriere della Sera, nella rubrica per l'appunto ehm, dedicata ehm, sul Data Room. Eh, ma andiamo, mm, andiamo avanti perché eh, c'è anche la Repubblica. sono i giornali mettono in evidenza aspetti diversi ma quello che è sicuro è che ancora la manovra è aperta ma insomma pagina 13 manovra più soldi alla sanità meno deficit per 15 nuovo deficit per 15-20 miliardi e Valentina Conte che ce ne parla il Consiglio dei Ministri approva oggi le misure 400 milioni per i vaccini e farmaci anti-covid in settimana ulteriore scostamento di bilancio e qui ci sarà da capire poi quale sarà l'atteggiamento delle opposizioni che hanno già messo sul la sul fatto che ovviamente vogliono capire questo scostamento di bilancio a che cosa è destinato, ma anche il giornale a pagina 4 certamente non ha un approccio positivo, la manovra lievita ancora e fa spazio ad altri regalini, scrive Gianmaria De Francesco. L'ultima bozza sarà 248 articoli, norme per Rai, Enac e Agea, tagliata la cedolare secca, cashback senza tasse. Eh, così la mette il giornale vogliamo vedere un altro eh, giornale che eh, diciamo, non è certo amico del governo ed è Libero Libero porta a pagina 4 un'intervista con Luca Ricolfi eh, che è titolata così fatta da Fausto Carioti: alla fine l'economia reggerà ma a comandare sarà la Cina dice Ricolfi mentre noi chiudiamo gli occhi sui crimini contro l'umanità Pechino è sempre più forte Conte ci sta trasformando in una società di parassiti E qui si parla di varie cose, tra cui i rischi sui vaccini, il vaccino è la carota con cui i politici cercheranno di rassicurarci, non vaccinateci se non sapete che il vaccino è sicuro. E e poi a proposito di Arcuri, dice è inadeguato, mi è difficile pensare che un altro commissario al posto di Arcuri, Bertolaso, non avrebbe fatto qualcosa di più e di meglio, specie in materia di approvvigionamento, tamponi e di gare partite troppo tardi. C'è un'accusa ad Arcuri sul... Sul sul Libero da da parte di eh, Ricolfi, ma ancora a proposito, adesso lo vedremo c'è un capitolo su Arcuri, ma invece a proposito di eh, eh, manovra, ci sta qualcosa che il Messaggero ci dice sul eh, super bonus 10 10%, pressing per la proroga oltre il 2021 senza una prospettiva di stabilità la misura rischia una falsa partenza. L'estensione ancora non prevista, ma il governo punta sui fondi europei. La complessità della, norma, eh, della normativa e le difficoltà del lockdown richiedono tempi più lunghi. Per l'appunto, per quanto riguarda la possibilità di utilizzare il super bonus del 110%, questo ci dice il, eh, il messaggero. E Poi invece dal sole 24 ore prendiamo due cose, una riguarda la cassa integrazione è la prima pagina, il titolo di apertura del Sole24ore, la nuova cassa integrazione parte da oggi ma ancora a ritardi per 526.000 addetti. La novità e i risultati scatta la terza farsa di aiuti, 6 settimane, l'Ips da marzo ha gestito più di 3 miliardi di ore per quasi 800.000 aziende e l'imbuto, dice il Sole24ore, è l'iter complesso, le giacenze al 30 settembre riguardano 81.000 imprese, in ottobre altre 98.000 istanze, task force dell'Istituto. E poi sempre per rimanere i numeri, la manovra e eh, quello che diciamo, dovrebbe riguardare i prossimi decreti del governo è a pagina 3 che il Sole 24 Ore se ne occupa Fondo perduto per bar e altre attività L'aiuto non sempre automatico Il calcolo del contributo in treccia codice Teco Zone coefficienti dal 50 al 400% L'esecutivo lavora a Restori Ter e stanze altri 4 miliardi per il 2021 attivabili con, indovinate un po', DPCM Questo ci dice il sole 24 ore chiudiamo così il, eh, il tema della manovra però ricordiamo che ci sono poi le misure che riguardano invece eh, collegate alla manovra che riguardano la, eh, l'Unione Europea e allora in questo senso eh, il Federico Fubini, a pagina 3 del Corriere della Sera ci dice ma il recovery è fermo da Bruxelles il pressing per il piano italiano cioè è fermo perché? Perché pare che l'Italia non abbia ancora Presentato il suo piano credibile alle le tensioni sul Next Generation, arriva un documento del capo di gabinetto di Gentiloni sulle fragilità eh, di Roma. Questo ci dice il Corriere della Sera a proposito eh, diciamo di un tema non irrilevante che è quello dei soldi che dobbiamo prendere dall'Europa ma che per prenderli presu- presuppongono la creazione e la formulazione e presentazione di un piano credibile per l'utilizzo di questi fondi e infatti a pagina 9 della stampa eh, Carlo Cottarelli dice subito un fondo per le emergenze e acceleriamo con il recovery plan, la logica dei decreti ristori per le imprese va superata. <coughs> scusate, <coughs> dice Cottarelli, la priorità è spingere la crescita, I soldi della Unione Europea sono decisivi, <coughs> ne abbiamo bisogno più di tutti ma i progetti del governo tardano ancora, eccolo qui. <coughs> c'è il tema, <coughs> scusate, dell'assenza dei progetti e che ci dice um, anche il, eh, la stampa e poi segnala ancora um, Eh, scusatemi, no, invece sul tempo eh, non era riferito ai soldi eh, dell'Europa, ma al problema della manovra, però la metto lo stesso, niente aumento delle pensioni, ma si premiano quelle d'oro. Inserito in manovra il rinvio della rivalutazione degli assegni dal 2022 al 2023, viene ridotta da 5 a 3 anni la durata del contributo di solidarietà per chi prende più di 100.000 euro. Questo ci dice il tempo e, scusatemi, con questo chiudiamo anche la parte che riguarda la manovra, sia nella parte, diciamo, eh, manovra italiana, sia nella parte che riguarda la manovra per i fondi che devono arrivare dall'Unione Europea. Bene, avete sentito Arcuri nominato in tutti i modi? E beh, oggi fischieranno le orecchie ad Arcuri perché eh, un po' tutti i giornali eh, se ne occupano. Ma segnalo in particolare il Corriere della Sera, pagina 10: Domenica Arcuri, i ritardi, le grane, l'ambizione. Ecco l'uomo dei mille incarichi, è Goffredo Buccini che scrive sulla pagina 10 del Corriere della Sera, scoperto da Prodi tra i laureati della LUIS, che chiamò a Liri dalle mascherine ai vaccini fino alla crisi dell'ILVA. È un ritratto di Domenica Arcuri sul Corriere della Sera, è meno diciamo, neutro, è quello che fa invece il domani, eh, a pagina 3 ma non è riferito in realtà solo a domenica puri, all'utilizzo più in generale dei commissari ed è nell'otrocchia che se ne occupa domani pagina 3 Eh, solo le carriere dei commissari durano più delle emergenze non solo Arcuri, per ogni evento anche programmabile, ci si affida alle logiche emergenziali, leggi ordinarie sospese, controlli aggirati, potere discrezionale, la gestione del covid è solo l'ultimo capitolo così la mette il domani che chiama dentro Arcuri, è un problema più eh, complesso. andiamo avanti, c'è il tema del vaccino, ora il vaccino ha varie declinazioni sui giornali Intanto voglio segnalarvi il tempo a pagina 8 che dice che diciamo, fa parlare il creatore del vaccino Pfizer fuori dal virus solo a fine 2021 scienziati divisi sulle date e anche il vice ministro Sileri frena non mi sbilancerei sui tempi di distribuzione delle dosi e cosa dice il creatore del vaccino Pfizer gela le speranze del governo torneremo alla normalità il prossimo inverno e vedete che riprendiamo con questo tema che all'inizio sembrava essere, ha fatto salire le borse, aveva creato mille attese e dicendo, adesso mano a mano, non dico che le attese stanno finendo, ma c'è un po' di, eh, diciamo, di, 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 si stanno un po' stepperando, facili gli entusiasmi. Se poi andiamo sul messaggero, capiamo che ecco, la situazione, diciamo, poi rischia di essere come al solito eh, mh, piena di, di tanti scogli. Vaccini falsi sul web, allarme dell'Interpol e Giuseppe Scarpa che. Scrive sulla prima pagina del messaggero, che poi occupa le pagine a seguire, la 2 e la 3, eh, la pagina 2 la strategia con Marco Evangelisti, in arrivo altri due vaccini del, dal governo 400 milioni, in estate il vero impatto dopo Pfizer questa settimana attesi gli annunci di Moderna e AstraZeneca. Negli Stati Uniti in meno di un mese, le prime tra, eh, tra meno di un mese le prime iniezioni al personale sanitario. E poi c'è un'intervista al direttore dello Spallanzani, Francesco Vaglia, che dice dosi prima agli anziani e da dicembre nuove cure basate sulle monoclonali. E poi, appunto, ci sta il tema. E dei vaccini, a pagina 3 se ne parla del messaggero, l'allarme dell'Interpol sul web, prodotti falsi. Non solo vaccini e farmaci fake, in rete pure integratori che, virgolette, proteggono dal Covid. A fine ottobre un vertice al quale ha partecipato anche la nostra eh, polizia. Così mette il messaggero e vabbè, e vedremo che cosa succede, state sempre attenti quando guardate le cose su web perché ovviamente bisognerebbe fare sempre una doverosa tara di quello che si legge. Ma come la vivono gli italiani? Eh, insomma è la Ghisleri che ce ne parla in prima pagina eh, sul eh, eh, sulla stampa eh, caos politico e paese fermo e poi se andate a pagina 5 ci sta l'esito di un sondaggio il contagio terrorizza gli italiani più della crisi per 6 persone su 10 la stretta è stata tardiva Eh, insomma qui c'è un sondaggio adesso non ho tempo di eh, leggerlo di affrontarlo ma ci sono eh, tutte le... eh, le le varie tabelle con questo sondaggio che però sostanzialmente evidenzia quello che eh, vi ho detto. Andiamo avanti perché ci sta un piccolo capitolo da dedicare anche ai negazionisti che non finiscono mai di dimostrare eh, quello che valgono. Eh, Insomma, è Flavia Perina che se ne occupa sulla stampa pagina 6, dall'assessora a Radio Maria la boggia dei negazionisti bufera sull'esponente di Fratelli d'Italia e su padre Faz- Fanzaga, a Torino in No sfidano la polizia e insomma, eh, comincia così la perina il Covid, un complotto plutodemo sanitario, è stato pianificato con cura per prepararlo la fondazione Bill Gates ha persino fatto una simulazione su larga scala nel 2018 l'occulta trama ispirata dal demonio serve alle elite mondiali per ridurci a zombie ed eliminare chi non ci sta è padre Livio Fanzaga Gonzaga, direttore di Radio Maria, che parla, ma insomma ci sono tanti altri casi. Vabbè, ehm, che vogliamo fare? Eh, mi, mi pare che anche qualunque commento sia eh, inutile. Lasciamo il virus e occupiamoci di politica, perché qui la parte da Leone la fanno i 5 Stelle, Corriere della Sera, pagina 14 eh, e 15, la mette così. Di Maio, Movimento 5 Stelle ora pesi di più nel governo e Di Battista prova a dettare le condizioni. Ed Emanuele Buzzi che eh, firma questo articolo. C'è chi si genuflette ai padroni, torno in prima linea, Fico lo critica, non c'è una persona più pura di altri, il riferimento è a Di Battista e poi se volete c'è il retroscena sempre di Manuele Buzzi, il ribelle guarda oltre il direttivo, ma i governisti lo vogliono dentro, entro Natale l'organo con 5-7 nomi, le mosse incrociate, deride rivali. Poi se volete c'è un'intervista, io vi prego risparmiatemela perché eh, vi voglio bene, ma insomma però vi leggo il titolo di Alessandro Trocino, a Crimi, Alessandro offende, Rousseau fornirà solo alcuni servizi, e Crimi dice i voti si sceglievano eh, i relatori, non il capo. E, insomma, questa è l'intervista, eh, questo è Vito Grimi. Eh, andiamo avanti direi, eh, perché invece sulla Repubblica, che si occupa del Movimento 5 Stelle, oltre che in prima, in prima pagina i 5 Stelle diventano un partito, eh, se ne occupa anche nelle pagine 2 e 3, il Movimento 5 eh, eh, Emanuele Lauria Movimento 5 Stelle La sfida di Battista Tornerò in prima linea Ma resta in minoranza I grillini verso una guida collegiale L'ex deputato detta condizioni Per entrare nel nuovo direttorio Conte, virgolette A volte cambiare idea è un dovere morale Fico, nessuno è più puro E come vi dicevo Nel taglio basso se volete c'è un'intervista eh, Che eh, viene fatta con eh, la Lombardi Eh, che eh, voi sapete è consigliere regionale Alessandro Egoista pensa ai suoi voti non alla base Eh, questo è il il titolo dell'intervista alla Lombardi poi Annalisa Crea firma il retroscena anche qui non può mancare a pagina 3 ora la resa dei conti la vera battaglia è sulla leadership un confronto tra squadre o tra singoli Crimi dovrà sciogliere il nodo e si pensa pure ad una sorta di direzione anche il premier, Isola, Dibba, questo sulla Repubblica, ma torneremo sulla Repubblica perché c'è un articolo di Tito molto diciamo approfondito su questo tema, segnala ancora eh, la stampa che si dedica dei grillini nelle pagine 10 e 11, eh, a pagina 10 è Federico Capurzo, Di Battista blindare la regola dei due mandati, agli stati generali congelate le ostilità, non le alleanze strutturali, Di Maio tende la mano a casaleggio, ma poi invece il retroscena di Lario Lombardo a pagina 11, Conte spinto verso la leadership, l'asse con Fico per il futuro del Movimento 5 Stelle, l'ipotesi ai vertici dei 5 Stelle è sempre più concreta, l'operazione scatterà dopo la scelta del Quirinale, A ah, voi ancora, allora però ci abbiamo tempo, eh. vedremo quante altre cose succederanno, ancora ehm, andiamo avanti perché c'è il giornale che voglio segnalarvi, che dedica anch'esso eh, la pagina 13 alle vicende grilline la mette così Domenico Di Sanso nel suo retroscena il risico dell'organo collegiale di Battista vuole la leadership il direttivo dovrebbe avere sette rappresentanti delle correnti ma l'ex deputato punta a pesare di più e cerca la conta così eh, la mette il ehm, giornale il domani eh, ci va diciamo anch'esso non leggero in prima pagina con Serena Riformato e il, tema, eh, il titolo scusate, è Il congresso non basta, 5 stelle ancora senza leader e senza idee. Da quasi un anno il Movimento aspettava il confronto con gli iscritti per definire la successione a Luigi Di Maio e darsi un programma. Hanno soltanto deciso di rinviare tutte le decisioni delicate. Vedete, critico anche il... Eh, domani e volete sapere che cosa ne pensano gli altri giornali diciamo più lontani dal governo per esempio Il Tempo Il Tempo dedica la prima pagina con Franco Becchis e poi le pagine successive Il giorno dell'agonia grillina al congressino pentastellato attacca Alessandro Di Battista ma tutti gli altri lo ignorano Citano Buddha e i propri meriti, preoccupati solo delle poltrone e da come conservarle di più. Da ministri e parlamentari una passerella fatta di parole, senza idee, sull'Italia di oggi. E i titoli delle pagine 2 e 3 sono 5 stelle restano governisti e poi a pagina 3 la grottesca agonia dei grillini. Insomma, eh, per chi vuole c'è tutto quello che che volete sul sul tempo, con una impostazione ovviamente molto eh, severa, così come non meno severa, è quella eh, di Libero, eh, che a pagina 6, dice gli stati generali del Movimento 5 Stelle, sembrano una riunione degli alcolisti anonimi. Così ci va leggero, libero, eh, sulla pagina 6 del del, del, del giornale. Chiudiamo con eh, il messaggero a pagina 12 perché eh, c'è un tema che avrà dei riflessi, poi vedremo quali, ma insomma chi si aspettava una blindatura della raggi almeno secondo il messaggero non la trova, il grande gelo sulla Raggi, il via libera al bis non arriva, questo è lo scenario di cui si occupa Francesco Pacifico sul messaggero, insomma vedrete che ancora la partita su Roma aperta, ma a questo punto prendiamo Claudio Tito che la mette così, non posso leggerlo tutto perché è molto lunga, un'intera pagina oltre che la prima, ma insomma il Movimento 5 Stelle, almeno quello che abbiamo conosciuto dal Waffa Day fino a qualche mese fa, non c'è più, quella stagione non è stata però archiviata ieri, bensì 15 mesi fa, alla nascita del secondo governo Conte e della maggioranza con il PD. Ma da ieri non è più un movimento: è un partito concorrenti, segreterie, direzioni, mediazioni, litigi e scontri compromessi. È cambiato. La forza della politica lo ha trasformato, la potenza della realtà lo ha costretto ad accettare un'evoluzione come si diceva nell'estate del 2019, si è costituzionalizzato. è entrato nel sistema proprio quello che avrebbe dovuto aprire come una scatoletta di tonno. Eppure non basta questo a spiegare l'andamento e il merito delle discussioni che si è consumato in questi due giorni, il cui esito tanto fumoso e ambiguo sarebbe stato elogiato persino dal convento di Santa Dorotea, dove è nata l'anonima corrente democristiana. E insomma, così la mette, come capite, la mette abbastanza pesante Claudio Tito sulla... Eh, Repubblica, eh, ma eh, c'è anche Sallusti che eh, se ne occupa sulla prima pagina del giornale con il suo editoriale, la marea grillina ora è una palude, il congresso farsa dei grillini segna la fine dell'utopia del partito non partito che, voleva di fatto da ele- che si voleva fatto da eletti da Dio più che dagli elettori, cosa apparentemente verosimile, visto che nessun elettore conosceva neppure uno dei candidati per caso spediti in Parlamento. Che sia davvero così se ne è accorto meglio tardi che mai pure Marco Travaglio che in questi ultimi anni con il suo fatto quotidiano ha dato voce e sostegno a questa illusione ottica, esame di immaturità, ha scritto ieri a proposito del congresso dei 5 Stelle, a chi interessa nel pieno di una pandemia questa sbobba fatta di regolette, scontrini, quote sociali e piattaforme online, Già, dico io, sarebbe una giusta osservazione se parlassimo di un'improvvisa deriva dei grillini, mentre invece regolette, scontrini e quote sociali hanno costituito il cardine di una narrazione e di una politica fondata sulla presunta diversità, cioè sul nulla, perché come sta emergendo la, emergendo, la diversità non esiste. Riusciranno i nostri eroi a capire che, eh, chi sono e dove, da dove vengono per capire dove andare? Scrive ancora Travaglio, centrando la questione ma mettendo un punto interrogativo di troppo. I nostri eroi, infatti, sanno e capiscono, sono così malmessi proprio perché sanno chi sono e da dove vengono. Cioè sanno di essere dei signori venuti dal nulla, in più pure nulla tenenti, senza alcuna esperienza di lavoro e di vita, che improvvisamente si sono ritrovati sotto i riflettori a guadagnare 15.000 euro al mese più benefit sti 15.000 euro al mese va bene, no, non sono ben 15.000 euro al mese ma va bene e quindi per dare una risposta non richiesta alla domanda di travaglio, non vogliono andare da nessuna parte, vogliono restare lì a qualunque costo perché fuori di là la maggior parte ricadrebbe nell'anonimato e forse pure col tempo nell'indigenza la marea grillina ha occupato il potere lo, te, lo, a, lo, a, lo, a, lo stesso che dicevano di voler liberare dalla morsa della politica, non sarà mai classe dirigente né autentica forza di governo non perché strada facendo abbiano perso la testa come sostiene Travaglio ma perché la testa non l'hanno mai avuta se si accettano quei tre o quattro geni guidati da Beppe Grillo e dalla buonanima di Casaleggio Senior che hanno messo in piedi questo baraccone mai pensando che sarebbe finita così tristemente così la mente s'allusti e con questo possiamo chiudere il capitolo 5 Stelle per quanto riguarda il PD Signori e signori, una notizia, uno scoop, siamo passati, ormai il Corriere ospita lettera, ha ospitato la lettera di Zingaretti, ha ospitato la lettera di Conte, e oggi poteva mancare la lettera di Bettini, no, è anche la lettera di Bettini, pagina 17 del Corriere, E il titolo è Chiamare al governo le leggere i migliori, il segnale di Forza Italia va raccolto subito. E Insomma, tra l'altro, dice Bettini, è il momento di discorsi solenni, impegnativi, coraggiosi, concreti ma rivolti al cuore degli italiani, è il momento della ragione ma anche della forza, del rischio. È il momento dell'unità, lo stato eccezionale che stiamo vivendo sospende la normalità della politica, pone a tutti accanto alla politica il tema costruttivo del perché siamo una comunità, un popolo, una patria. E di cosa depositerà nel profondo dell'animo della nazione dopo questa, strateg- questa tragedia? Bene, poi adesso andiamo alla ciccia con cui si chiude questa lettera. La maggioranza che ora governa l'Italia si è rivolta all'insieme del Parlamento perché ognuno di il proprio contributo, deve continuare a farlo con forza. C'è stata un'apertura da parte di Forza Italia, si raccolga senza indugi, è un segnale. La legge di bilancio che verrà discussa è Un tutt'uno con il governo concreto della pandemia si muove dentro questa tempesta, dopo la legge di bilancio ci saranno mesi ancora drammatici. E come finisce Bettini, non si tratta di rinunciare ognuno alla propria identità, alle proprie ragioni, al proprio punto di vista sul paese. Piuttosto si tratta, nella stretta di oggi, di praticare tutte le vie possibili per raccogliere con generosità i contributi delle forze politiche, consapevoli e democratiche che sinceramente intendono dare una mano e si tratta di superare ogni prudenza o valutazione di opportunità comprensibile in altri momenti per richiamare anche all'interno dell'esecutivo le energie migliori e necessarie per competenza e forza politica in grado di offrire insieme a Conte un punto di riferimento indiscusso all'Italia e alla Repubblica così scosse e provate Bastavano, anzi, bastava una riga, una parola, rimpasto questo è quello che sostiene eh, Bettini eh, ma c'è anche Berlusconi che in qualche modo fa da sponda, in qualche modo anche spaccando un po' il centrodestra, lo vediamo sul giornale a pagina 12, indennizzi niente tasse i paletti di Berlusconi per il dialogo sul bilancio. Il leader di Forza Italia pronto a collaborare sugli stori, semestre fiscale bianco e pagamenti della pubblica amministrazione. Poi però, oltre a Berlusconi e il centrodestra, ci sta anche Fratelli d'Italia, in particolare ci sta la Meloni, pagina 7 di Libero, le, su, le due sfide impossibili che Giorgia ha già vinto, nel 2004 divenne leader dei giovani di AN, anche se Fini provò a fermarla, e poi ha riunito una destra spaccata in quattro, è Gianluca Veneziani, e che fa un, eh, diciamo, pubblica un articolo sul libro che eh, si chiama Fenomeno Meloni, questo su eh, Libero. Bene, chiudiamo adesso con... Eh, la, mh, i partiti e passiamo però al sindacato eh, sapete che c'è stata una, diciamo, la kermesse della CGL che ha visto il confronto tra ehm, Landini e Bonomi che ha visto un, un, un'altra serie di dibattiti e, tra l'altro ieri c'era anche quello con eh, il ehm, commissario europeo Gentiloni ma insomma oggi Paolo Baroni sulla stampa pagina 18 la mette così Landini rigioca la carta del dialogo un patto con imprese e governo il leader CGL, contratti e lavoro le priorità dobbiamo essere coinvolti nelle decisioni mano tesa la vigilia del vertice con il premier Conte nessuno può fare da solo in questa fase quindi vedremo se sorrose pioniranno come diceva qualcuno Ma eh, andiamo avanti, ci sono due cose che vi vorrei segnalare sul tema della giustizia, anzi la prima è il foglio, eh, un bel articolo sulla prima pagina del foglio di Annalena Benini Fuori dal carcere i bambini, colpevoli di marginalità i figli delle madri detenute imparano per prima una parola, apri la vita quotidiana al gabbio, i danni permanenti e la speranza sempre di uscire da lì insieme. Passi avanti e poi indietro nella liberazione dei più piccoli. È molto interessante, ve lo segnalo sulla prima pagina del foglio. Poi, per quanto riguarda la giustizia, va segnalata un'intervista con il procuratore di, eh, Reg- di Catanzaro, forse, se non mi ricordo, dunque Grattelli eh, a pagina 23. del del procuratore di Catanzaro scusate a pagina 23 della stampa eh, le mafie si adattano anche al lockdown per loro è un'opportunità è Gratteri eh, che ehm, parla eh, sulla pagina 23 della stampa intervistato da Carlo Piano per sconfiggerle bisognerebbe affrancare la gente dalla paura e dal bisogno e poi dice per troppo tempo le abbiamo trattate dal punto di vista dell'ordine pubblico il problema è culturale questo è Gratteri sulla stampa voglio segnalarvi invece sul tema del processo penale sempre dalla stampa eh, Pignatone eh, nella pagina dei commenti è un lunghissimo articolo, non ho il tempo di leggerlo per tutto ma insomma dice eh, la possibilità di fatto estremamente ridotta che il personale amministrativo svolga efficacemente (ride) si parla della sospensione del processo penale scusate (ride) da casa il proprio lavoro e inoltre le limitazioni degli spostamenti in generale e degli accessi ai palazzi di giustizia in particolare ha fortemente rallentato tutte le attività comprese quelle dei pubblici ministeri e della polizia giudiziaria e dice ancora Pignatone da qualche anno, su impulso di alcune procure e soprattutto sulla spinta dalla realtà delle cose e dei numeri, il CSM ha riconosciuto la necessità che tutti gli uffici giudiziari, a cominciare proprio da quelli requirenti, fissino in via preventiva dei criteri di priorità adottati in, chiara e traspa- in maniera chiara e trasparente, coinvolgendo nella scelta anche gli uffici gli altri uffici del del distretto di corte d'appello e consigli dell'ordine degli avvocati che possono dare in questa materia un contributo prezioso, bla bla bla, va avanti e dice tra l'altro non è certamente eh, la soluzione ideale, ma il problema, come si è detto, è a monte e l'adozione di criteri di priorità è solo un modo per limitare limitare gli effetti negativi. Ne sono state fatte finora ne sono state finora individuate né sono state finora individuate soluzioni migliori, a volte si affaccia l'ipotesi che sia il Parlamento a formulare con cadenza annuale i criteri di priorità, ma tale indicazione non potrebbe essere che estremamente generica, avulsa da, dalla peculiarità delle situazioni concrete e quindi sostanzialmente inutile. Diverso invece il caso, eccetera, eccetera. Ora, questo, francamente, con tutto il rispetto per il dottor Pignatone, diciamo. Eh, si segnala che in tanti altri paesi funziona esattamente così e non si capisce per quale motivo il Parlamento non potrebbe essere in grado di dare delle direttive e invece le procure direttamente sì. Va bene, ma insomma questo è quello che scrive Pignatone tra l'altro sul, eh, sulla stampa, chi vuole lo può leggere, è comunque un elemento, un contributo interessante dal punto di vista del dibattito su come deve funzionare l'azione penale. E segnalo sul Corriere della Sera a pagina 24 la notizia che all'antiterrorismo della comunità europea finisce anche un italiano ehm, che si chiama Claudio Galzerano, a 57 anni, dice basta gelosia e fa polizia degli stati, Galzerano a capo dei servizi di contrasto all'estremismo internazionale di Europol Eh, Ancora, adesso passiamo alle notizie che riguardano invece la politica estera Segnalo su Corriere della Sera, richiamata in prima pagina e poi sviluppata nelle pagine 12 e 13 Una lunga intervista a Macron eh, fatta dal Gilles Gressani, immagino Matteo Malik e Ramona Bjoi eh, insomma, comunque, sono, sono... l'America lo capirà: l'Europa sarà sovrana con la propria difesa. Il presidente francese, parliamone con il nuovo governo di Biden. E poi dice ancora: Siamo in un momento di frattura del sistema capitalistico, che deve pensare allo stesso tempo alle disuguaglianze e al cambiamento climatico. E ancora dice: Non siamo gli Stati Uniti d'America, sono i nostri alleati storici, ma non abbiamo una preferenza per l'uguaglianza che abbiamo, ma noi abbiamo una preferenza per l'uguaglianza che non c'è negli USA. E ancora, a proposito proprio di terrorismo, dice la lotta contro il terrorismo e l'islamismo radicale è una lotta europea, una lotta per i valori ed è una lotta alla nostra altezza. Così, se siete interessati, trovate questa intervista sul Corriere della Sera. Poi, sia sul Corriere, a pagina 19, che sulla Repubblica, eh, a pagina eh, 14 e 15 si parla dell'America invece elezioni, Trump voto truccato, ribalteremo il risultato, il leader insiste, Biden vincitore, non riconosco un bel nulla, è Giuseppe Sarcina che ce ne parla sul Corriere della Sera a pagina 19, ma come vi dicevo a pagina e invece 14 e 15 è la Repubblica, dal pentagono all'economia, Biden vuole un team di donne, Alberto Flores d'Arcais che parla già del presidente che si muove da presidente anche se l'altro presidente, quello in carica ancora, non lo ha riconosciuto, e poi però c'è una notizia che viene data anche su altri giornali, Trump ammette la sconfitta poi ci ripensa, vinceremo noi i suoi ricorsi sono stati bocciati e il riconteggio in Georgia non sta portando a nulla, ma rifiuta ogni passo indietro, e se poi questo era appunto Alberto Flores d'Arcais. Se poi date dal corrispondente da New York, Federico Rampini, il titolo, a pagina 15 di Repubblica, è: 2020, fuga da New York. La città in crisi perde 300.000 famiglie. Emergenza Covid, criminalità un aumento e servizi non più all'altezza dei costi abitativi ehm, spaventano i residenti. Così molti preferiscono cambiare aria. E tra un anno si vota per il sindaco. Ci dice. Eh, la Repubblica. Eh, voglio segnalare dal foglio Adriano Sofi, nella prima pagina dell'inserto un'intera pagina molto interessante, guerra e pace e ancora guerra. Nello stesso giorno martedì scorso si è concluso l'ennesimo conflitto per il Nagorno-Karabakh ed è arrivata la notizia di un eccidio in Mozambico. in Mozambico. Due fronti. Che Mario Raffaelli conosce bene per avervi condotto a negoziati di pace e questo, questo è il suo racconto. È una lunga chiacchiera con Mario Raffaelli, che è stato un dirigente del ministero degli esteri oltre che sottosegretario, insomma, eh, ne ha fatte parecchie. E ne ha seguite eh, parecchie sulla pagina eh, prima dell'inserto del foglio. Eh, poi c'è da segnalare, invece, sul, per quanto riguarda la Tunisia, eh, ce ne dà notizia il Corriere della Sera, pagina 21, Aisha single e, parentesi, forse chiusa parentesi, incinta, vuole scuotere la Tunisia. L'attrice lo annuncia su Instagram, per molti è un falso, per fare scalpore... Eh, questo è quello che ci dice Marta Serafini sulla pagina 21 del Corriere della Sera per quanto riguarda la Tunisia ma invece allora per quanto riguarda eh, la eh, drammatica ehm, situazione in Etiopia andiamo eh, sulla eh, Repubblica a pagina 17 Etiopia e Gabriella Colarusso che ce ne parla la guerra va oltre i confini bombe dei ribelli sull'Eritrea il fonte tra Addis Abeba e la regione del Tigray è eh, così: eh, Repubblica. Eh, c'è un dossier eh, Russia, eh, ce lo dice anche qui la Repubblica, pagina 21: perché la moglie di eh, Livascenko. Eh, porto Putin in tribunale per mio marito parla Marina la vedova dell'ex agente del KGB che è stato avvelenato come eh, sapete e come ricorderete da ultimo la Cina è la stampa pagina 14 che eh, ce ne parla ehm, e la mette così la Cina lancia la sfida firmato firmato un patto a 15 per i commerci globali Ecco RCEP, la più grande intesa economica del pianeta, rappresenta un terzo del PIL mondiale, fuori UE e USA, Eh, un'intera pagina, la pagina 14, e con questo concludiamo la rassegna stampa di oggi, per chi eh, vuole ci possiamo vedere domani alle 7 e mezza con eh, la rassegna stampa per l'appunto di domani. Grazie a tutti e buona giornata.